0: Muy buenas noches con todos. Estamos desde el Instituto de Sociedad Ética y Gobierno. En esta ocasión tenemos como invitado al profesor licenciado en Literatura por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, César Félix Sánchez, y quien les habla, Gonzalo Flores Castro Lingano. César, te voy a presentar. Eh, César es bachiller en filosofía de la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma, ha seguido estudios de diplomatura en historia por la Universidad Católica San Pablo en Arequipa y el Instituto Francés de Estudios Andinos, es magíster en filosofía, convención en antropología filosófica por la Universidad de Piura, ha investigado sobre literatura virreinal, escolástica, tardía e historia de las ideas en Latinoamérica, se desempeña como profesor en diversas materias humanísticas en cursos de posgrado de universidades de Arequipa. Es presidente de la filial arequipeña de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino, miembro del Consejo Editorial de las revistas académicas Alpanchis y Araucaria. Y actualmente es candidato a doctor en humanidades por la Universidad de Piura. Muchas gracias por tu presencia, César. Y adelante.
1: Bueno, te agradezco mucho. Eh, vamos a tratar de explicar en la primera parte de esta conversación eh, los fundamentos filosóficos del marxismo eh, eh, lo, y del leninismo ¿no? y seguidamente eh, nos ocuparemos un poco de la historia de la izquierda en el Perú ¿no? de la izquierda marxista del leninista en el Perú un poco y los aportes doctrinales que se habrían realizado en el Perú, para esta doctrina, ¿no? Bien, eh, para entender filosóficamente a Marx, ¿no? hay que entender en primer lugar el contexto filosófico en el que aparece, que es el del idealismo alemán, ¿no? Eh, Fichte, ¿no? Que es un filósofo en la galaxia, ¿no? En la posteridad kantiana, ¿no? Tenía una visión respecto al trabajo bastante interesante. ¿no? Él consideraba que un Estado verdaderamente justo debía eh, ser un Estado sin eh, mendigos ni, ni, ni parásitos, es decir, sin explotados ni explotadores. ¿no? Eh, por otro lado, Hegel, por ejemplo, eh, que es otro filósofo idealista alemán, quería hacer que eh, la moral escape al subjetivismo kantiano ¿no? es decir, a esta idea del imperativo categórico de que actúa como si la máxima de tu voluntad pudiera constituirse en una ley universal y a la vez quería unir la ética con la historia, entonces quería hacer que la ética supere ese encierro en el individuo y a la vez que la ética se conecte con la historia, ¿por qué? porque eh, hay una anécdota muy famosa de cuando Hegel escribía la Fenomenología del Espíritu, que es eh, que eh, eh, toda la en Jena, que era la ciudad universitaria de Prusia, donde había habido la batalla napoleónica, ¿no? donde los ejércitos prusianos habían sido derrotados, todo el mundo se había escapado, menos Hegel, que se había quedado escribiendo la, la Fenomenología del Espíritu, y eh, solo perdió la atención de, de la escritura que hacía cuando vio que las tropas francesas desfilaban por las calles. Y él dijo, el espíritu de la historia ha entrado en llena, refiriéndose a Napoleón. ¿no? Entonces, la idea de eh, Hegel era, entonces, unir la ética con la historia, porque él veía cómo la revolución francesa, que era un proceso histórico, alteraba la concepción del hombre para bien. ¿no? Y entonces él vio y dijo, esta revolución es un acto concreto, ¿no? Un, un, un acto, una praxis en la historia que ayuda al hombre a su perfección, a una perfección hacia una divinización. Y a la vez me revela cómo podemos escapar de la subjetividad del imperativo categórico. No mediante la vuelta a una ética metafísica de bienes, sino mediante el, el, la intersubjetividad. Es decir, el espacio de la ética para Hegel no es ni la buena voluntad del sujeto ni tampoco un bien metafísico, sino la colectividad, el pueblo. Entonces, el pueblo, especialmente el pueblo en donde la historia se está haciendo, es decir, el pueblo que está más dinámico políticamente, es donde está el, la clave hermenéutica de la historia y del hombre porque la verdad no es fija, sino la verdad se va haciendo en los procesos históricos. Entonces, en este contexto es que aparece Marx, ¿no? Y claro, hay muchas interpretaciones respecto a Marx, pero yo me inclino más hacia las que rastrean los orígenes del pensamiento de Marx en el Marx joven, en el Marx de los escritos eh, de eh, filosofía política y de economía política, donde todavía dialoga con Hegel y dialoga con los idealistas alemanes, y de ahí surgirá. La, el, el ambiente espiritual y, 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 y las herramientas filosóficas que luego fructificarán en el capital y en el manifiesto comunista me, 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 me explico ya eh, Fichte y Hegel habían querido de alguna manera sacar al hombre del imperativo kantiano eh, exacerbando la, la premisa kantiana de que la razón práctica es decir la moral debe ocupar el espacio de la metafísica, es decir, debe ser la filosofía primera, es lo más importante. ¿no? Entonces, ya, el, ya sea el obrar económico, el trabajo puramente eh, considerado en Fichte, ya sea el trabajo político en Hegel, o ya sea el trabajo artístico en el caso de Schelling, eran las verdaderas actividades metafísicas, es decir, las verdaderas actividades más importantes. Y Marx, aunque reniegue después de los idealistas, Piensa lo mismo y por eso Marx cree que el fin del hombre verdaderamente, o sea, la felicidad y perfección del hombre, la eudemonía, podríamos decir, consiste en humanizar la naturaleza mediante el trabajo. Es decir, el hombre transforma la naturaleza mediante su acción para que sea más adecuada a sus, a sus fines y en eso consiste la perfección del hombre. Y el hombre así, en los estadios primitivos de la sociedad, vivía en una especie de beatitud, ¿no? O sea, de, de paraíso terrenal en el que podía libremente trabajar sobre la realidad que, natural que quisiera y aprovecharse de esos, de esos bienes. Hasta que, en una circunstancia parecida a la de Rousseau, porque Rousseau también denuncia el peca, el, el peca, este pecado original de la humanidad que sería la aparición de la propiedad privada, hasta que apareció la propiedad privada. Entonces, y cuando aparece la propiedad privada, en Marx no es solo una maldición, que también lo es, sino también era una necesidad para ampliar el poder del hombre, ¿no? Una necesidad histórica de las leyes de la historia. Pero lo cierto es que cuando aparece la propiedad privada, el hombre ya no puede humanizar la naturaleza de manera fluida, porque ¿qué ocurre? Tú ya no puedes, ya no eres dueño de tu trabajo y de los frutos de tu trabajo, porque con la aparición de la propiedad privada y de la propiedad privada de los medios de producción, un señor aparece que se llama el dueño, el patrón, ¿no? el jefe. no. Y aparece otro señor que es el trabajador, el siervo, el esclavo, lo que sea. Y este señor expropia el trabajo del hombre. Y le dice, tú ya no vas a poder gozar de los frutos de tu trabajo. Yo los voy a gozar. Yo te podré compensar de varias formas. Por ejemplo, no matándote en la sociedad esclavista. O en la sociedad capitalista dándote un sueldo. Pero nada quita que yo te he quitado tu trabajo. Y si el trabajo es lo más importante en el hombre, es la esencia del hombre, pues te he quitado el alma, te he quitado la esencia, te he hecho otro, te he alienado. Y ahí aparece la alienación, que es un concepto clave en Marx. La alienación es un hacerse otro. Y apenas aparece la propiedad privada y su respaldo, según Engels, su respaldo sociológico, que es la familia patriarcal monogámica, ¿no? eh, apenas aparecen estas realidades ¿no? del patriarcado y la propiedad privada, el hombre ya no puede ser feliz y ya no es el mismo. Y como él ya no es el mismo y esa situación es intolerante, intolerable, perdón, el hombre ya no, no puede tolerar esa situación. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Hemos perdido el último minuto. Eh, sí. ¿Podrías repetir lo, lo del último ya. minuto, por favor? Eh, la frase de Marx, ¿no? Mm. Así como existe el mundo injusto de los, eh, de los eh, hombres, los hombres crean, por esa injusticia, el mundo justo de los dioses. Es decir, es como algo que Hegel hablaba en, en La Fenomenología del Espíritu, la conciencia infeliz. Es decir, el hombre arroja de sí todo lo bueno que tiene, lo tira fuera de su conciencia, y le pone el nombre de Dios, o mundo espiritual, metafísico, ¿no? Entonces, eh, ese mundo, perdón, ese mundo eh, metafísico eh, es el que sirve como no solo un fruto de la no solo un fruto de la, de la opresión humana, sino también una... Disculpen un segundo. ¿Aló? Eh, dentro de una hora. Chao. Eh, así como el hombre eh, crea... Eh, eh, esto es un fruto del, del eh, de la opresión, también es... El sello de la opresión también es la, la goma con la que la opresión se consolida en la sociedad humana, eh, esta alienación. Porque todos los deseos del hombre de volver a un estado justo o de eh, generar una, un, un, un mundo donde pueda recuperarse a sí mismo son coactados por la religión y por la metafísica en sí, ¿no? Entonces, las épocas fuertes de metafísica y de religión son épocas de gran opresión, ¿no es cierto? Y una de las maneras de liberar al hombre es liberar su conciencia de la metafísica, ¿no? eh, Y esa forma de liberar al hombre es desalienándolo mediante la propagación del ateísmo. O sea, paralelamente al hecho de que el hombre tenga que generar mejores condiciones de trabajo que... Eh, de manera a la larga violenta procuren que el trabajador sea el que vuelva a controlar los medios de producción y que se abola la propiedad privada así también esa es una lucha pero la otra lucha es la lucha del ateísmo ¿no? la lucha de la antimetafísica y antimitológica como diría José Loracán ¿no? un marxista no entonces eh, es por eso que no puede haber una conciliación posible entre metafísica y, o entre religión y marxismo, ¿no? Ahora... Una, una pregunta.
0: pregunta, ahí es... ¿No sería también generalizable a, a cualquier tipo de institución, es decir, de que el marxismo, en ese sentido, vería a cualquier institución como algo que trata de perpetuar un tipo de sistema eh, alienante? Eh, entonces, en ese sentido, claro, sí, la religión sí. la metafísica, la familia, pero también el sí, sí. gobierno imperante, sea el que sea, el, porque podría entrar un gobierno, pero como ahora este es el nuevo gobierno, tengo que estar en contra de él. Entonces, es, claro. es como un estado revolucionario constante.
1: Exacto. Nunca... Es, es, la, es, es un. Porque todo, toda la sociedad, eh, la sociedad eh, eh, antigua, el antiguo régimen, es la sociedad de la, de la opresión. ¿No? Recordemos en este caso el himno, de la, el himno del movimiento comunista internacional, que es la Internacional, que sostiene que mejor será el mundo que, 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 el mundo que viene va a ser mejor, nos dice también, bueno, el, el, muchos himnos comunistas. En verdad lo que quieren es crear el hombre nuevo, ¿no? Y por lo tanto todas las instituciones a la larga van a ser destruidas. La pregunta es cómo... Y, 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 y cuándo, ¿no? A la larga, el comunista, incluso el comunista actual, ¿no? El comunista ayornado, moderado, escarmentado por las lecciones de la historia, sabe que esta sociedad, eh, la figura de este mundo tiene que pasar, ¿no? Que todas las instituciones deben desaparecer, la democracia liberal, eh, la, la monarquía, ¿no? Si, si, si todavía queda, la religión, tanto en sus versiones antiguas como en sus versiones ayornadas, todo tiene que pasar. Y tiene que crearse un hombre nuevo. La, pre, la diferencia entre los distintos tipos de marxistas es cómo se serán destruidas, si violentamente o si a la larga y paulatinamente, con cariño, irán siendo, por así decirlo, eutanasiadas, ¿no? o sea, asesinadas piadosamente de preferencia por sus propios cultores. ¿no? Eso es un poco el trasfondo eh, filosófico del marxismo. Y bueno. De ahí surge, y brevemente lo diré porque esto es muy sabido, el materialismo histórico. ¿No? Este, es, este es básicamente el materialismo histórico. La creencia de que toda realidad cultural, política, social, religiosa, etcétera, surge no de la conciencia de los hombres que creen conocer una realidad verdadera, sino de hombres que creen conocer, pero una realidad falsa por la alienación. Tu concepción del mundo deriva de manera directa de la posición que tú ocupas en las relaciones de producción. Así, si tú eres un pequeño burgués, lo que diríamos la clase media, ¿no? vas a pensar como pequeño burgués y te va a ser bien difícil salir de esa mentalidad. Si tú eres el dueño del kiosco, vas a pensar como el dueño del kiosco. Y, cuando, y aunque tú creyeses, por ejemplo, que tú tienes una religión o unas creencias que obedecen a tu conciencia y a lo que tú honestamente crees que es real, en verdad te engañas, es una conciencia falsa que surge de la necesidad que tú tienes no sólo de justificar la sociedad de clases, sino también de una inevitable formación social de, de tu mundo, de, del mundo en el que has nacido. Así, la verdad, la verdad objetiva. No existe más allá del marxismo. El marxismo es la única mirada de la realidad. ¿no? Es la única mirada de la realidad. Bueno, ¿y qué ocurre? A partir de ahí tenemos una dinámica histórica, ¿no? que es la del materialismo dialéctico, en la cual la historia, la historia de la sociedad, las leyes naturales de la sociedad, que son casi como la fotosíntesis de una planta, ¿no? nos llevan a una mayor perfección, a saltos cualitativos ¿no? en las sociedades. ¿no? Así, por ejemplo, la sociedad eh, esclavista, donde había una relación entre esclavos y amos esclavistas, eh, una relación de enfrentamiento a lo largo de siglos, acabaría con un proceso violentísimo de cambio que tendría que ver con la, la aparición del cristianismo, eh, las invasiones bárbaras, etcétera, y que darían origen a una, nueva, a una nueva sociedad, la sociedad feudal, donde la, la dinámica y, y la lucha de clases, que es el motor de la historia, y, 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 y la violencia es el motor de la historia, en verdad, es entre feudales, entre señores feudales y siervos, que se enfrentarían en un momento, en un enfrentamiento tan grave, que no para nunca, que darían origen a una nueva sociedad, que es la sociedad capitalista, después de la Revolución Francesa, donde los nuevos amos son los dueños, los empresarios, los industriales, dueños de la industria. Y eh, los obreros, que ya no tienen nada salvo su fuerza física, serían eh, los, los oprimidos. Y se enfrentarían hasta llegar a, un, a una especie de apocalipsis, ¿no? de exacerbación, porque ya se acerca el fin de la historia, ¿no? de, este, de este dinamismo de la violencia como partera de la historia, que sería la revolución socialista, por la cual los obreros expropiarían a los patrones Controlarían los medios de producción y establecerían la dictadura del proletariado, controlando el aparato estatal, que a su vez controlaría toda la economía y toda la sociedad, por un periodo indeterminado de tiempo, que culminaría con ya el paraíso socialista, pleno, el paraíso comunista pleno, que es una sociedad sin clase, sin propiedad privada y sin Estado, donde cada hombre sea libre de poder humanizar la naturaleza nuevamente. Esto Marx lo explica muy mal y muy poco. ¿no? Entonces, ahora, eh, vamos a concluir con el leninismo y el maoísmo, que también son, son interesantes. ¿no? Marx, sin descartar la posibilidad de que pudiera ocurrir una revolución en Rusia, Marx sostenía que por las leyes que él había descrito en su obra económica capital, que es el capital prácticamente, ¿no? eh, iba a ocurrir en los países donde... La, eh, el capitalismo estuviera más desarrollado y sofisticado que eran en este orden Inglaterra, eh, Alemania, Francia y Estados Unidos. Ahí iba a ocurrir, porque es, es un salto, es, este salto cualitativo hacia una nueva sociedad tiene que verse precedido por un salto cuantitativo, es decir, por un aumento del dinamismo económico y de la conflictividad política. Así, por ejemplo, Francia fue la sociedad feudal por excelencia de Europa, donde el feudalismo se desarrolló más, y por eso fue la sociedad donde ocurrió la revolución burguesa, ¿no? Entonces, en las sociedades donde se desarrolla más el capitalismo es donde iba a ocurrir el, la revolución eh, eh, socialista y el comunismo después, ¿no? En Rusia, Marx decía, bueno, es improbable, aunque me leen mucho en Rusia, decía Marx, no es finales del siglo XIX, todavía el, el zar gobernaba en Rusia. ¿no? Lo que yo aconsejo a los revolucionarios rusos decía Marx es que se unan a los liberales para hacer la revolución liberal en Rusia, porque para Marx Rusia todavía era un país monárquico, autocrático, feudal. Entonces tenían que hacer una revolución junto con los liberales y traer el capitalismo a Rusia, eso es lo que debía hacer un socialista en Rusia, porque no se podían saltar tan fácilmente las etapas. Pero aparece una figura genial que gracias a la catástrofe de la Primera Guerra Mundial eh, adquiere una gran relevancia, que es nuestro querido Vladimir Ilyich Ulyanov, Lenin. Que Lenin era hermano de un revolucionario que había sido ejecutado por el zar por terrorismo. Y por eso la cultura política inicial de Lenin no es una cultura marxista, es una cultura de los anarquistas revolucionarios populistas rusos, como eran su hermano, ¿no? Que eran bastante violentos, que eran de, 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 de la acción directa, ¿no? Entonces, y eh, Lenin, que se vuelve marxista, se une al Partido Socialista Obrero Ruso, que era un partido pequeño, ¿no? que era el partido de los marxistas rusos, que era un partido pequeño. Y... Eh, en este partido, él encabeza la línea que él autodenominó mayoritaria o bolchevique. Contra la línea minoritaria que era la línea menchevique. Y Lenin lo que dice es lo siguiente. Señores, eh, lo que tenemos que hacer es tomar el poder, porque fuera del poder todo es ilusión. Y otra cosa, no tenemos que tener un partido grande, porque un partido grande se modera. Y era cierto, porque los marxistas alemanes del Partido eh, Socialdemócrata alemán se habían vuelto bastante moderados e incluso habían llegado de la mano de Edward Bernstein, el padre de los revisionistas, a crear un marxo-kantianismo, ¿no? es decir, un marxismo medio democrático, medio evolucionista, crítico, entonces, una cosa muy moderada. Y Lenin aborrecía esas cosas, y decía: No. Un partido tiene que ser un partido de cuadros, un partido pequeño, profesional, de revolucionarios, selectos y secretos, que debe ser gobernado por el centralismo democrático. ¿En qué consiste el centralismo democrático? En que todo cargo se elige por el partido, por las bases del partido, pero una vez que los cargos dirigentes del partido deciden la línea de del partido, nadie debe discutirla. Por eso es un partido en el que no hay facciones, no hay moderados. Todos siguen la consigna de la dirección. Y además, eh, este partido debe realizar la dictadura del proletariado, todo el poder para ese partido. Entonces era un radical, un extremo, pero como era un hombre muy convencido y ocurrió una catástrofe generalizada que fue la primera guerra mundial comparable al COVID, por ejemplo, en el Perú, no bueno mucho peor que el COVID, ¿no? pero tiene ese, ese mismo sentido de un, eh, un proceso de desarrollo económico que estaba ocurriendo en Rusia que se frena, catastróficamente por una situación en un par de años y que cambia todo, ¿no? Un poco parecido a la situación acá. Entonces, y Lenin decide eh, hacer la revolución. Y Lenin desarrolla una teoría de la revolución que nos habla de condiciones objetivas y subjetivas de revolución, de, para la que ocurre una revolución. Es decir, no solo está la voluntad, o sea, no, no es una cosa ni totalmente fija, ni totalmente voluntarista la revolución. Tiene condiciones objetivas y condiciones subjetivas. Las condiciones objetivas son dos que la clase dirigente de un determinado país se haya descompuesto totalmente y ya no puede ejercer control sobre el país. La segunda es que el proletariado, las clases oprimidas, hayan descendido tanto en su calidad de vida que cualquier cosa sea mejor que la situación en la que están. Pero esas dos clases, de esas dos condiciones, no son nada si no hay la tercera condición, que es la condición subjetiva. Que, el, que exista un partido revolucionario modelado de acuerdo a, las, a los criterios de Lenin y que este partido haya sido capaz de politizar a ciertos sectores de las clases eh, trabajadoras. Entonces, esa teoría de las condiciones revolucionarias, junto con la visión que él tiene del imperialismo, ¿no? que está en su libro El imperialismo, la fase superior del capitalismo, son los dos grandes aportes de, de, de Lenin, ¿no? Y, una una eh, pequeña
0: pregunta. Cuando te refieres a politizar, te estás refiriendo a un tema de, de doctrina, o sea, de ideologizar, de, de, sí. de ideologizar en ese sentido. Ay, 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 okay.
1: Sí. Entonces, cuando tú ideologizas a las, a las masas, cuando les das la conciencia política, no, que para eso tienes que fomentar el ateísmo entre ellas, evidentemente, no, y marxistizarlas, ahí, no todas, pero por lo menos al sector más dinámico de los obreros. Los mejores obreros ya están en el partido, entonces la revolución va por un camino, Es lo que decía eh, Lenin. Bueno, Lenin toma el poder. Lenin toma el poder en Rusia por una serie de eventos desafortunados, ¿no? Recomiendo para todos los que estén interesados en leer esto, que es muy interesante, especialmente para leerlo en el Perú de ahora, el libro de Richard Pipes, eh, La Revolución Rusa, ¿no? Editado por De Bolsillo, que es un, super, es un librazo excelente. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Eh, toma el poder, establece la dictadura del proletariado y establece el primer estado totalitario de la historia del mundo. Es decir, un estado en donde un partido, porque ¿qué decía Hannah Arendt, que estudia el totalitarismo? ¿Cuáles son las dos características del totalitarismo? Predominio del partido único sobre el estado y del estado sobre la sociedad. Es decir, toda la sociedad va hacia un partido único. Y todo el esta, toda la sociedad va hacia el estado. Y el estado va hacia ser controlado por un solo partido único, que es un partido totalitario, leninista, ¿no? Y el segundo es el terror de masas, porque Lenin aplica el terror de masas y lo defiende. Es necesario que se, que se destruya a las clases dominantes de manera violenta, ¿no? Y es necesario que se haga la guerra, ¿no? A las clases reaccionarias, ¿no? Entonces, con eso sienta las bases del primer estado totalitario. Luego, eh, sus primos eh, fascistas, ¿no? Sus primos enemigos, hermanos enemigos, porque también son una ideología que tiene orígenes leninistas, porque pocos saben que una de las personas que murió con Mussolini en el año 45, en abril del año 45, cuando todos los habían, lo habían abandonado, era Nicola Bombacci, que había sido un compañero italiano de Lenin. Pero que se va con Mussolini porque cree que Mussolini va a hacer la revolución mejor que Lenin. ¿no? Entonces, estas ideas totalitarias tienen su origen en Lenin de manera directa. Bueno, eh, a partir de ahí es donde Lenin, al Partido Socialista Obrero Ruso, facción bolchevique, en el año 18 le cambia de nombre a Partido Comunista de toda Rusia, de todas las Rusias. Pan ruso, ¿no? Partido Comunista. Y ahí, a partir de ese momento, aparece el término Partido Comunista y por eso el término Partido Comunista es el término con el que se, uno se refiere a los partidos marxistas-leninistas como Perú Libre. ¿No? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, aparece Stalin que contra la línea de Trotsky reivindica el socialismo en un solo país, sistematiza el marxismo-leninismo, Stalin realiza las grandes purgas, el Holdomodor, o sea, un comunismo bastante recio, ¿no? Bastante totalitario, ¿no? Llega al, a la cúspide de su totalitarismo, es decir, eh, Stalin era el partido, el partido era el Estado, y el Estado era la sociedad rusa. O sea, nunca antes un hombre tuvo tanto poder sobre, sobre tantas personas y en tantos aspectos, ¿no? Se llega a su exacerbación el totalitarismo. Gana la guerra, gana la Segunda Guerra Mundial, porque el gran ganador de la Segunda Guerra Mundial es Stalin. Eh, y muere en el año 1953, si no me equivoco. Y ya había ocurrido en el año 49 una revolución en China. ¿Y qué había pasado? Si bien Rusia era un país mayoritariamente campesino, Lenin dice, hay que hacer la revolución en este país mayoritariamente campesino, pero con los obreros, porque los obreros siempre van a ser la clase revolucionaria, aún en los países mayoritariamente campesinos. Pero Mao Zedong, que era el comunista que estaba haciendo la revolución en China, él decía, los campesinos son la clase revolucionaria. Cosa que ya habían dicho algunos en, en Rusia, que eran los populistas. ¿no? Y que habían sido considerados herejes por los marxistas y que eran más antiguos todavía que los marxistas rusos y que los leninistas y que habían conformado el partido revolucionario más grande de Rusia porque hay que tener en cuenta que el partido bolchevique era el partido revolucionario minoritario en Rusia, revolucionario, ¿eh? porque el partido revolucionario de masas era el partido socialista revolucionario que era populista y que luego Lenin destruye, engaña y destruye, primero engaña a la línea izquierda contra la derecha y luego destruye ambas líneas, ¿no? Entonces, así que hay que tener cuidado con los que digan ahora, no, ese partido es muy chiquito. Los partidos de izquierda más grandes lo van a contrapesar. No, eso no ocurre. Entonces, ¿qué ocurre? Mariategui, en el Perú, como veremos después, también había dicho que los campesinos podían ser clase revolucionaria Pero Mao lo, lo afianza y dice, los campesinos, en los países de las condiciones de China, el campesinado es la clase revolucionaria. Entonces, hagamos la revolución campesina. Y no mediante el golpe de Estado, que era la técnica de Lenin, sino mediante la guerra popular prolongada del campo a de la ciudad, ¿no? Es decir, él tiene que estructurarse una guerrilla rural que poco a poco vaya ahogando al enemigo, al estado antiguo que está en las ciudades, que luego alcance el equilibrio estratégico, es decir, en un momento donde se logre generar eh, que la guerrilla sea tan poderosa como el ejército, y cuando se llegue a eso, y la guerrilla empieza a atacar el ejército, a la vez habrá una insurrección generalizada en todo el país, y se producirá la revolución. Ahora, ¿qué aspectos peculiares tiene aparte de estos Mao Tse Tung? Que sostiene que tiene que haber más o menos tres, tre, tres fuerzas, ¿no? O, básicamente dos, ¿no? Dos o tres, ¿no? Dependiendo de cómo lo interpretemos. En primer lugar está el partido, que tiene que ser leninista. Luego está el Frente Unido. ¿Qué es el Frente Unido? Que es no solo un, una organización donde no solo está el partido revolucionario, sino están organizaciones de derechos humanos, la burguesía liberal y todos, eh, eh, unidos para destruir a la reacción, ¿no? Y en tercer lugar está la línea de masas, que es tanto un concepto como una institución, que quiere decir que el partido nunca debe alejarse de la línea de las masas. Las masas desarrollan una línea política y el partido no debe alejarse. Por eso el partido tiene que moverse en el pueblo como un pez en el agua por eso es que el partido no debe adoptar estupideces como la ideología de género si la línea de masas no indica la ideología de género, luego se abolirá la familia patriarcal evidentemente no pero no hay que ir contra la línea de masas del pueblo entonces porque el revolucionario tiene que moverse eh, como pez en el agua, no he hecho este ejemplo de la, de la ideología de género para ejemplificar la línea de masas no para decir que en el tiempo de Mao había ideología de género, que en el tiempo de Mao no había ideología de género, ¿no? sino para poner un ejemplo del tiempo actual.
0: No, Entonces, entiendo que el, esa escuela marxista va a nacer por otra por otra vía, ¿no? que no, no sé si eso nos llega al Perú directamente, nos ya, llega más ya, bien la, la leninista maoísta.
1: Nos llega la leninista maoísta eh, porque ¿qué ocurre? Luego viene bueno, el marxismo cultural ¿no? de, de la escuela de Frankfurt que considera que, la, que, que ese es occidental de los países europeos, porque en los países europeos y en Estados Unidos principalmente se ve que el obrero está muy contento y que ha dejado de ser obrero, se ha vuelto técnico, uh -huh. e incluso ya ha perdido su conciencia de clase porque está ganando tanta plata que ya no está oprimido y que ya está, vive feliz, ya humaniza la naturaleza. ¿no? Entonces, y, y estos dogmáticos de los de la escuela de Frankfurt dicen es imposible que el obrero esté feliz porque todavía existe la propiedad privada. Debe estar alienado por algún lado, debe estar oprimido por algún lado y ven que está oprimido sexualmente porque no puede hacer todo lo que él quiere. Entonces, tiene que haber una revolución sexual, y la nueva clase revolucionaria es la de los depravados, los drogadictos, las personas que están fuera del sistema, los estudiantes universitarios, los adolescentes, ¿no? Eso es lo que ocurre en el lado eh, occidental. Pero bueno, yendo hacia China de regreso, eh, tú te, da, te darás cuenta, mi estimado, que eh, a medida... A, Marx empieza como un gran teórico, ¿no es cierto, ¿no? Pero luego a partir de Lenin y a partir de, Mark, de Mao, más aún, estos aportes de pensamiento Mao o de leninismo son muy prácticos, ¿no es cierto? ¿no? Son más de, de, teo, de táctica política que de, de lo que nosotros desde nuestra tradición metafísica entendemos como elementos especulativos. No sé si te has dado cuenta de eso. ¿Por qué? Porque prácticamente ya con Mao el marxismo se vuelve una praxis absoluta. ¿no? Una praxis absoluta. Y la praxis es la que tiene el valor. Verdadero de evolución teórica no, en la revolución, ¿no? o sea, de ahí que Deng Xiaoping, que supuestamente es para Sendero Luminoso, que es un maoísta estricto, Sendero Luminoso, Deng Xiaoping, que es el que gobierna China después de Mao, sea un antimaoísta, pero a mi perspectiva es un maoísta puro, porque Deng Xiaoping dijo: No importa de qué color sea el gato, la cuestión es que case ratones, y por eso hace el cambio hacia una economía libre, pero solo hacia una economía relativamente libre porque hay que tener en cuenta que el capitalismo en China, en la China actual, en la China comunista actual, el capitalismo en China es un instrumento de la revolución para hacer a China más poderosa y para generar la revolución mundial después. No es que los chinos se hayan convertido, ¿no? Entonces, bueno, vamos al Perú. Y base, brevemente en el Perú eh, quisiera hacer dos aportes teóricos, de, mencionar dos aportes teóricos. El aporte de Mariátegui al pensamiento marxista y el aporte de Abimael Guzmán al pensamiento marxista. El aporte de Mariátegui es una figura muy compleja porque no es un marxista heterodoxo, aunque él decía ser un marxista-leninista y aunque los múltiples partidos comunistas que ha habido en el Perú que lo han reivindicado sostienen que era muy ortodoxo. En verdad Mariátegui era una persona que creía que el marxismo tenía que ser una nueva religión para acabar con la decadencia del, del hombre occidental, ¿no? Una religión, un mito, como el mito, del, como la moral del superhombre, ¿no? Una nueva moral porque Mariátegui había leído a muchos. Eh, filósofos y se había inspirado en muchos filósofos que ahora serían, que bueno, que serían considerados por la estricta ortodoxia marxista como reaccionarios, ¿no? Como Sorel, como Nietzsche, como Miguel de Unamuno. Entonces él es la idea de calco y copia, no, no, el marxismo en el Perú no será calco y copia, sino creación heroica, ¿no? Es criticado por los marxistas soviéticos de su tiempo estrictos por considerar que en América Latina y en el Perú especialmente la clase revolucionaria debe ser el campesinado indígena. Lo critican. Dicen, eso es un populismo, le dicen los soviéticos, dicen que es un populista. Claro, luego cuando llega Mao, eh, Abimael Guzmán en ese sentido ¿no? lo ve ¿no? como un antecedente de Mao Tse Tung. ¿no? Además, ese marxismo será el marxismo de, de, de Mariátegui. Más que traer justicia a la tierra o que cumplir con las leyes históricas, es una forma de remediar la decadencia del hombre porque es un intelectual muy preocupado por la decadencia del hombre, por la decadencia de Occidente. Él reivindica un alma matinal contra un alma vespertina. Él reivindica la creación, la juventud del mundo, contra las religiones y doctrinas que ya han ido pasando, que ya han ido eh, muriendo. Hay que tener en cuenta que eh, muere a los 34 años, si no me equivoco. Muere muy joven, eh, o 36, me parece. ¿no? No, no no llegaba a los 40 cuando muere Mariate. Y por eso su pensamiento es relativamente fragmentario. Está a defensa del marxismo y siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, que es la primera visión marxista de la realidad peruana. Eh, entonces, funda el Partido Socialista, que luego acabaría llamándose Partido Comunista en 1930. Y eh, ese es el aporte de María Ategui, ¿no? este marxismo campesino, indigenista, heroico, romántico, ¿no? muy heterodoxo. Ahora, era un gran... Amigo de las frases hermosas, porque era un gran literato, María Y por eso decía, el marxismo en el Perú no, se, no es calco ni copia, sino creación heroica. Ahora, díganme qué es creación heroica. Eso ya es otra cosa, ¿no? O sea, puede ser cualquier cosa, ¿no? También peruanicemos el Perú, ¿no? Era su frase, ¿no? Peruanicemos, ya, bueno, está bien, pero anicemos el Perú. ¿no? Pero, porque, ¿qué ocurre? Él dice... Eh, que, eh, por ejemplo, le establece en la cultura peruana una tripartición, ¿no? La, el periodo indígena, el periodo, coloni un, el, eh, bueno, el periodo eh, colonial, ¿no? Y luego el periodo cosmopolita, que es necesario para llegar a un periodo nacional, verdaderamente puro, ¿no? Entonces, también tiene elementos de nacionalismo en ese sentido, ¿no? eh, pero, ¿qué ocurre? También tenía otra frase bonita, que era el marxismo-leninismo será el sendero luminoso que conducirá al Perú a la revolución. Claro, esta palabra, esa frase puede hacer que no tenga sentido para nosotros en 2021. Esperemos, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? La revolución era como el paraíso anhelado, era como la justificación en los, en los debates teológicos del siglo XVI. Era algo que todo el mundo quería conseguir, pero que no sabía cómo. Y así había la teoría anarquista para conseguir la revolución. La teoría anarcosindicalista para conseguir la revolución. La teoría aprista, que era un marxismo heterodoxo, que luego dejó de ser marxismo, ¿no? Y se vio a sí mismo como una superación del, del marxismo, el aprismo, ¿no? Y luego, eh, pero en ese debate, ¿por quién iba a ser la revolución en el Perú? Eh, María Tegui dice, bueno... Es el marxismo-leninismo, que va a ser nuestro sendero que nos va a llevar a la revolución, que es como la salvación. Nuestro sendero luminoso. Y bueno, hemos hablado de Mao y los rusos, ¿no es cierto? No? Y llega un momento donde Mao se pelea con los rusos después de la muerte de Stalin. Y ese sisma provoca un sisma en el Partido Comunista Peruano, que se divide en el Partido Comunista Peruano llamado Unidad, que es el pro-soviético en el año 64, y el Partido Comunista Peruano, del perdón, el Partido Comunista del Perú, Bandera Roja, que era el Pekinés prochino, que a su vez se divide en tres: Bandera Roja, en el año 70 se divide en tres: Bandera Roja, Patria Roja y Sendero Luminoso. ¿No? Patria Roja, a su vez, en el año 78, se divide en Patria Roja y Pucallagta, que es Patria Roja en Quechua. Y tanto Sendero Luminoso como pucallacta son los partidos más extremistas de la ya inmensa cantidad de partidos y movimientos marxistas extremistas que existían en el Perú a partir del gobierno de Velasco. Ustedes no tienen idea la gran cantidad de izquierdas que había en el Perú. Incluso la Izquierda Unida de 1985, que era supuestamente la izquierda legal, que era la que participaba en elecciones, tenía partidos muy radicales en su seno, y tenía decenas de partidos en su seno porque tenían una pasión por dividirse, 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 dividirse. ¿no? Entonces, Abimael Guzmán funda esta facción Sendero Luminoso. Y Abimael Guzmán va desarrollando a lo largo de los años 70 y los años 80, ¿no? ya cuando decide iniciar el, lo que él llama la guerra popular, no un pensamiento propio, que es el pensamiento Gonzalo. Claro, él dice, nosotros somos marxistas, leninistas, maoístas. Toma todo lo de Marx, todo lo de Lenin y todo lo de Mao. Claro, y al inicio él decía, somos marxistas, leninistas, maoístas, principalmente maoístas, que es lo mismo que dice el militarizado Partido Comunista del Perú, de los Quispe Palomino, que es su lema también, eh, y que fue lo que Sendero repitió hasta el año 88. Pero en su primer congreso del año 88, Sendero decide adoptar el pensamiento Gonzalo como un aporte teórico de vigencia universal. ¿Y en qué consiste el pensamiento Gonzalo? El, el alias de Arimel Guzmán era Gonzalo. ¿no? En dos elementos, dos aportes para la teoría revolucionaria, por eso él era la cuarta espada de la revolución. Uno, la militarización del partido. Y dos, la universalización de la guerra popular. ¿En qué consiste la militarización del partido? Aún en Mao, y más aún en Lenin, aún en Mao había una distinción entre partido, entre el partido comunista, el frente único ¿no? en Mao, y una tercera fuerza que sería el ejército guerrillero popular, que en el caso de Mao, que todavía existe, dicho sea de paso porque es el ejército actual chino, es el ejército popular de liberación, ¿no? el ejército chino es ahora, ¿no? entonces, People's Army, no el ejército popular. Entonces, el, entonces, el ejército guerrillero popular y el partido son distintos, son distintos. No. Pero, claro, el partido controla el ejército guerrillero popular, pero el ejército guerrillero popular está separado del partido. Pero el aporte que hace Guzmán, es decir, todo el partido tiene que ser ejército. Tiene que estar militarizado. Y por eso es que Guzmán, con poca gente, con 500 personas en 1980, logra hacer tanto daño. Más daño que experiencias guerrilleras como la guerrilla del '65 del MIR y el LN en el Perú que fueron derrotadas en seis meses. Claro que a esto hay que añadir que el Perú que deja Velasco es un Perú arruinado donde eh, Sendero puede tener un tiempo mayor de éxito que las guerrillas que se hicieron antes de la reforma agraria que fueron vencidas muy fácilmente, ¿no? Esto puede sonar contraintuitivo a las mentes progresistas, ¿no? Pero es cierto y lo, lo podemos explicar después si hay si hay si hay después preguntas, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Eh, el partido se militariza. No sé si ustedes han oído hablar de Socorro Rojo. Cuando en los años 80 o noventa se capturaba a algunos terroristas, es "Estos son de Socorro Rojo, y se decía, pero, y responsables del aniquilamiento de tal, de tal persona, ¿no? Entonces, Socorro Rojo, en la teoría maoísta y en la teoría leninista, es una organización que el partido crea como la Cruz Roja del partido, que da médicos, apoyo social para las personas que están en la revolución, ¿no? pero como militariza el partido Sendero Luminoso, eh, Guzmán, militariza Sendero Luminoso, hasta la parte de Cruz Roja de, de Sendero, era armada y hacía ataques de aniquilamiento. Bueno, y el otro aporte es la universalización de la guerra popular. Entonces, la guerra popular ya no es simplemente un método de revolución, sino es el método de la revolución. Esos son los dos aportes. No simplemente es una experiencia en el Perú o en China, no la manera de hacer la revolución en todo el mundo va a empezar por la guerra popular del campo a la ciudad. Por eso, aunque en Estados Unidos no ocurra la guerra popular en el campo de, y la ciudad, la revolución que va a ocurrir en Estados Unidos va a ser gracias, decía Imael Guzmán, a la guerra popular que va a ocurrir en el Perú. Por eso somos los iniciadores, decían los senderistas, ¿no? Somos los que estamos creando la Revolución Mundial, porque hay que tener en cuenta que Sendero no reconocía, y Aimael odiaba, al Che Guevara, a Fidel Castro, a Khrushchev, a Deng Xiaoping, todos los líderes comunistas del mundo habían apostatado para Aimael Guzmán, porque después de la muerte de Mao, China había traicionado, y se había vuelto revisionista. Moscú había traicionado desde la muerte de Stalin, y el único lugar donde se conservaba la verdadera fe, Marxista era eh, Sendero Luminoso en el Perú, en Ayacucho. Entonces, básicamente, esos son los, los, los aportes teóricos del marxismo en el Perú. Podríamos hablar también de la historia del marxismo, de los partidos marxistas en el Perú, pero no sé si hay alguna pregunta.
0: Antes de, de pasar algunas preguntas de público, yo sí quería que comentases algo, porque yo entiendo que. Eh, hay, hay ciertos movimientos que se, están dan, se dan en el Perú también, no solo como a nivel político de partidos, sino más bien a nivel teórico en universidades. Y no solo teórico claro, en universidades, claro. sino también incluso a través de la que en su momento fue con Gustavo Guti Gutiérrez, la teología de la liberación. Es decir, claro, claro. El, el frente de la historia del marxismo en el Perú no solo es una historia de partidos políticos, sino que es una historia intelectual, e incluso religiosa, eh, claro, que, sí, sí. que digamos el, el Gustavo Gutiérrez ha sido citado en Francia, es uno de los grandes intelectuales, entre comillas, podría poner, pero que, que, que exporta el Perú. Es decir, que esa historia, ¿cómo, ¿cómo podríamos entenderlo un poco así claro, en breves claro. palabras?
1: ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Es interesante lo que dices porque ese es el tercer aporte, ¿no? Podríamos decir, del Perú al marxismo, ¿no? Claro que la paternidad de la teología de la liberación, la paternidad peruana de la teología de la liberación ha sido discutida, porque en verdad parece ser que el, 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 el padre de la teología de la liberación es Rubén Alves, un presbiteriano, pero aquí, bueno, lo criolizó y lo volvió más popular Gutiérrez y le dio un mayor soporte, ¿no? Pero, claro, ¿cómo define Gutiérrez la teología, el padre Gutiérrez? Es, esto es literal, ¿eh? De teología de la liberación, de su libro. La teología es reflexión crítica sobre la praxis. Eso es. La teología de la liberación. Ahí ya está en, la, en el mismo campo que estos señores. Pero ¿qué ocurre? Eh, eh, sí, o sea. Es curioso, pero aún antes del concilio en el Perú. Del concilio Vaticano II, que es el que abre la puerta con el ayornamiento a toda clase de cosas extrañas en la vida de la Iglesia. Lo digo como historiador. No lo digo como abogado, que no lo soy, porque quizás algún abogado que escuche lo que yo digo va a decir ¡herejías! ¡No puede ser! Porque el derecho canónico nos dice, no, bueno, como historiador de las ideas. Como historiador de las ideas es evidente que el proceso que ocurre en la iglesia católica en, el año, en los años 60 abre las puertas a toda clase de heterodoxis. Eso yo creo que es indudable. Pero ¿qué ocurre? Eh, en el Perú, aún antes de esto, ya había infiltración. Muy poca, pero había, y en todo el mundo en general. Porque pocos se acuerdan del padre Salomón Bolo Hidalgo. El padre Salomón Bolo Hidalgo fue un sacerdote suspendido a Divinis por participar en la política de la mano del Partido Comunista, que en el año 62 lanzó en el Perú un Frente de Liberación Nacional, en donde el candidato Bolo era el, el segundo vicepresidente, candidato a segundo vicepresidente, y el pres candidato a presidente era el general César Pando Egús, quizá que era un ex militar, un militar retirado. ¿no? Entonces, siempre la izquierda en el Perú ha entrado con militares y con curas. Esa ha sido su su, eh, eh, su, 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 su su peculiaridad. Y hasta ahora dura, porque si te fijas, la izquierda, que comparada con la izquierda de ahora, con la izquierda de Perú libre, era pues infantil de los años 2000, es del 2000 al 2010, tenía a su, gener a su militar y a su cura, que eran Ollantumala y Arana, ¿no? Y el padre Arana, ¿no? Entonces, ¿y qué ocurre? Sí, en efecto, eh, el el, la, la izquierda, el Perú no habría estado tan izquierdizado de no ser porque se produce un proceso de izquierdización en la iglesia del que la teología de la liberación es solo una parte, pero que involucra la radicalización de la democracia cristiana, el gobierno de Velasco, que fue un gobierno clerical, hay que decirlo, fue un gobierno donde los clérigos tuvieron mucho que decir, el cardenal Andázuri era gran amigo de Velasco, y el cardenal Andázuri era el, el cuñado de eh, eh, Montaña, que era el primer, el general Montaña, que era el primer ministro de Velasco. Los generales más radicales del gobierno de Velasco, que luego pasarían a formar el Partido Socialista Revolucionario, Leonidas Rodríguez, el general Fernández Maldonado, y el general Becer Carpio Becerra, que eran los los coroneles más radicales, que luego se volverían generales, eran todos eh, del movimiento de cursillos de cristiandad, que era un movimiento eclesial de estos años. Y eran los más radicales, y eran los que eran com compañeros de la teología de la liberación. Y claro, el Partido de la Democracia Cristiana, que era el partido de Héctor Cornejo Chávez, era un partido muy radical hacia la izquierda, pero que era anticomunista. <risa> o sea, como que tenía ciertas... O sea, había, había sido anticomunista, pero luego cuando viene el concilio, cambia. ¿No? y se vuelve medio pro izquierdista, pero con ciertos resquemores respecto a la teología de la liberación y al comunismo porque en las múltiples paradojas extrañas que ocurren en el Perú Héctor Cornejo Chávez era el gran apoyador de Velasco y, el gran y por lo tanto el gran izquierdizador del Perú pero teológicamente era ortodoxo y por eso desconfiaba de Gustavo Gutiérrez y es por eso que, porque Gustavo Gutiérrez se lleva a la juventud del Partido Demócrata Cristiano para el PCR se lleva al difunto, al recientemente difunto Rafael Roncagliolo, ex canciller de Humala, ex director de, los di de un diario confiscado por el gobierno de Velasco, ¿no? un gran izquierdista que había sido de la, de, 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 de la UNED, de la Unión Nacional de Estudiantes Católicos. Henry Piz también, no, era la izquierda católica. Entonces, todos estos señores que a la larga, algunos del PSR, del velasquismo y de esta teología de la liberación que estaba orientada en ese ámbito, Acabarían algunos, como Peter Cárdenas Schultz, antiguo novicio carmelita, en el MRTA, más que en Sendero. En Sendero acabaría otra figura cercana a la iglesia, un ex sacerdote y una ex monja, como amigos y compañeros de ruta. El padre Jorge Álvarez Calderón, que era un sacerdote de las más altas aristocracias peruanas, que se volvió cura antes del concilio. Vino el concilio y luego acabó casándose con una monja, Nelly Evans. Risco que era la tía de Maritza Garrido Leca y los dos juntitos los dos eran los, los amigos burgueses de Abimael Guzmán y los que lo protegían y le conseguían las casas donde se refugiase. Nelly Evans no sé si todavía seguirá en la cárcel pero acabó en la cárcel, ex monja ex monja de qué congregación de la congregación de las Madres del Inmaculado Corazón, del Colegio de Inmaculado Corazón de, de Lima, de, de, que es un colegio eh, de, de élite de Lima y que eran madres in, norteamericanas muy de élite también Sí. Eh, bien. Tenía un, un, un pequeño comentario,
0: como, y ahora pasamos a las preguntas eh, Era, ¿cómo, ¿cómo preguntar esto? No? Eh, hablaste cuando dijiste acerca de las condiciones objetivas y subjetivas ¿no? Y entendiendo, digamos, la historia peruana Me da la impresión de que poco a poco lo que se ha intentado hacer es eh, ir introduciendo las condiciones subjetivas mediante el adoctrinamiento en, en, en la parte de educación tanto primaria secundaria, este, universitaria eh, Dios, desde el punto de vista de la religión, también transmitir a través de, de, de homilías o lo que tú quieras de, de sacerdotes que pueden estar son eh, y por otra parte las condiciones objetivas como por ejemplo que el, el, el Estado sea cada vez más decadente o cada vez más polarizado, cada vez más las instituciones están que se caen y por otra parte, eh, quizás un malestar popular en, alguna, en algunos sectores eso, eso, eso es cuestión, viene, de, lo, lo es cuestión ahora, de esperar no, viene de, es, ¿sí?
1: de, es lo que hizo eso, Lenin es, es lo que hizo Lenin Lenin simplemente sí. se sentó a esperar que ocurran las condiciones objetivas porque de las condiciones subjetivas me encargo yo dijo Lenin espero las condiciones objetivas porque de las condiciones subjetivas me encargo yo y es así, es así pero yo creo que el Perú todavía tiene algunos anticuerpos, principalmente la religión, que es el gran anticuerpo. Y ahí, quizás la teología de la liberación nos haya generado un favor, ¿no? Porque, o sea, se ha prostituido tanto eh, cierta jerarquía eclesiástica que ha corrompido a los marxistas también. Y ha debilitado y ha hecho que de alguna manera... Eh, Todavía la religiosidad se queda en el Perú, porque lo que me da más pena es que eh, eh, países donde la iglesia en algún momento fue progresista también, pero hubo una fuerte reacción antiprogresista, han caído en el marxismo porque eh, no sobrevivieron al segundo ayordamiento, porque los que sobrevivieron al primer ayordamiento como que se mantuvieron así fuertes hasta el segundo ayordamiento de la iglesia que es en estos años y han caído y por eso Chile de ser el país que hasta el año 2004 no tenía divorcio en América del Sur, se ha convertido en el país más apóstata y el más marxista de, 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 de Sudamérica. En cambio, en el Perú, podemos repetir, no sed potens, como diría San Francisco de Sales, cuando soy más débil, soy más fuerte. Es decir, el hecho de que la estructura eclesiástica en el Perú sea débil, pero la piedad popular y la evangelización virreinal sean fuertes, hace que la capacidad que esta estructura, una vez que cae en manos de los enemigos, haga daño, sea más reducida. Entonces, la debilidad de la iglesia peruana, la ausencia de vocaciones, la falta de formación e influencia del clero, a la larga han acabado jugándonos una buena una buena pasada. ¿no? Porque el Perú no ha apostatado, y es por eso que todavía hay una resistencia. Porque, ¿qué pasa? La revolución sexual, cuando se expande, también juega en a favor de las posiciones colectivistas, porque genera en el hombre una con naturalidad con las posiciones materialistas y con el resentimiento psicológico que lo lleva a adoptar una posición política de yo quiero que me den todo, porque todo me lo merezco y debo luchar incluso violentamente por mis derechos reales y por mis derechos falsos también, ¿no? Interesante, yo creo, esta, esta teoría, ¿no?
0: Bueno, César, ahora pasamos a algunas preguntas de nuestro de nuestro público. Entonces quería eh, ver, permíteme un segundo. A ver, eh, la pregunta dice, ¿no? es importante el énfasis ideológico y de raíz religiosa, y para atacar de raíz es notoria la influencia del sionismo en este, ¿dónde está? Ente controlador ideológico lo que ha transformado las guerras religiosas en guerra ideológica. Y continúa el comentario, dice, desde Marx en manuscritos filosóficos económicos, quien apadrina presenta a Engels y encarga a Moses Hess eh, responder a Bauer sobre la cuestión eh, judía. Luego Trotsky pertenecería a círculos, entiendo, sionistas, y posteriormente la influencia eh, de Yagoda en Stalin, etcétera. No sé qué comentario podrías...
1: ¿Quién hace la pregunta, disculpen?
0: La hace eh, eh, Julio Echevarría, si no me
1: equivoco. Bien, bueno, Julio. Aquí hay que aclarar un poco los términos, ¿no? Si nos estamos refiriendo a sionismo o a judaísmo. ¿no? Es interesante eso, ¿no? Porque, por ejemplo, la Unión Soviética fue antisionista. Si es que entendemos sionismo por nacionalismo judío, defensa del Estado de Israel, etcétera, etcétera. Pero si nos vamos a un punto más elevado que los elementos contingentes históricos, podemos repetir con la autoridad de Arnold Toynbee, aquí nadie va a acusar de nazi, que Marx eh, es eh, un... decía... 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 Eh, eh, Tony Vicky Marx era un judío eh, saduceo con sueños apocalípticos ¿No? Entonces hay un momento muy interesante cuando nuestro señor le dice a Pilato mi reino no es de este mundo y en la, durante toda la historia de la pasión hay un enfrentamiento entre dos teorías mesiánicas ¿no? la teoría mesiánica del cristianismo, de Dios, ¿no? que es la idea de que eh, la, de la primacía de lo espiritual y de que el reino de Dios no va a ser un paraíso en la tierra creado por propio esfuerzo del hombre, sino el reino de gracia, que es la iglesia y que esa es la buena nueva, que viene la iglesia, es decir, que vienen los sacramentos, que viene la misa, que viene la confesión, esa es la buena nueva. Ese es el dracma que encuentra la mujer y hace fiesta, ¿no? Ese es el reino de Dios. O la idea del mesianismo carnal. Que es, sí, necesitamos un mesías, sí necesitamos un rey, pero tiene que ser político. De la primacía de lo político sobre lo espiritual. En la visión mesiánica cristiana, lo espiritual está sobre lo político. En la visión talmúdica, judaica, mesiánica, lo político está sobre eh, lo espiritual. Y de ahí no solo nacen, es como el fondo teológico, no solo del marxismo, sino de toda doctrina revolucionaria. ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta?
0: Sí, hay una pregunta que me parece importante dada la coyuntura, es de Marcelo Villanueva, que dice ¿Qué papel jugó Velasco respecto al avance senderista en el Perú? Algunos historiadores de izquierda defienden su reforma justificando que esta ayudó a acabar con el
1: terrorismo. Claro. Yo quisiera leerles, en este punto, una cita del mismo eh, eh, del mismo Carlos Iván de Gregori, ¿no? Carlos Iván de Gregori es eh, un, un eh, senderólogo de izquierdas, ¿ah? Y que nos dice lo siguiente acerca de la acción de Sendero en eh, el centro del país, en su lugar de origen, que es Ayacucho. Sendero Luminoso llega a la zona cuando la contradicción comunidades haciendas que había movilizado al campesino de la provincia en la década de los años 70 había sido reemplazada por los conflictos del campesinado contra las cooperativas surgidas de la reforma agraria y contra los comerciantes, en un contexto de deterioro de la economía comunera. Sendero Luminoso aprovecha ciertos conflictos de la sociedad campesina de Andahuaylas, incluido una oposición histórica a los comerciantes y al Estado. En esos años el resentimiento contra el Estado era grande, por habernos privado de su derecho a la tierra al crear cooperativas que solo beneficiaban a un sector minoritario y que se hallaban plagadas de problemas administrativos. ¿Qué quiere decir esto? Se cree popularmente, y por eso es que es importante que estudiemos, es importante formarnos, porque incluso gente que se cree eh, progresista y culta, como eh, el señor Benavente Seco, que es el director de la... De la, de la revolución y la tierra y los que la han visto y que por verla creen que son pues, gente que comprende el mundo andino creen que Velasco le dio la tierra a los campesinos mentira, Velasco no le dio ni, ni media tierra a los campesinos ¿por qué? porque Velasco lo que hizo la reforma agraria fue en verdad la estatización del latifundio lo que hizo fue que las haciendas que estaban en manos de privados pasen a manos estatales ¿Y qué ocurre? Hay un libro, y, y eso y, y que, que se vuelvan cooperativas, mega cooperativas, que se llaman SAIS, Sociedades Agrícolas de Interés Social. ¿Y qué ocurre? Hay un libro muy interesante, escrito por una persona que acabaría después en Sendero Luminoso, llamado Antonio Díaz Martínez, que se llama Ayacucho, Hambre y Esperanza, y que habla sobre la situación, lo escribió en los sesentas, sobre la situación de los campesinos en Ayacucho. Y ahí él tiene un capítulo donde habla de la reforma agraria privada que se estaba dando en el tiempo de Belaúnde ¿eh? había en, en, el, en la zona central del Perú, en la sierra sur central del Perú, Abancay, me parece un poco Ayacucho también, una familia de hacendados, los hacendados Trelles. y estos hacendados Trelles habían empezado a vender sus tierras a los comuneros y a sus arrendatarios, ¿no? Y estos las empezaban a comprar, porque también hay que tener en cuenta que los gamonales de la zona de Ayacucho y de la zona de Andahuaylas y de Abancay habían entrado en un proceso de decadencia precisamente por las políticas de sustitución de importaciones que desde el gobierno de Manuel Prado, solo con la excepción del gobierno de Odría, se habían aplicado. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que eh, la economía del Perú que se empieza a cerrar genera que el campo se empobrezca, especialmente esta zona del campo que tenía muy poca infraestructura. Y los gamonales, por eso, empiezan a vender, eh, a vender eh, la tierra a los comuneros que la empezaban a comprar. ¿Pero qué ocurre? Una cosa muy extraña, pero totalmente comprensible. Lima decreta la reforma agraria. Y así, donde había comuneros, arrendatarios y pequeños propietarios que empezaban a comprarse las tierras del gamonal, y así donde el comunero o el arrendatario negociaba con dos gamonales vecinos competidores, en esa zona se forma una gran cooperativa estatal que une varias haciendas, por ejemplo. Y cuando algo es del Estado, especialmente a partir de Velasco, eso no se puede vender. Entonces ya no pueden vender los comuneros. Y por eso Sendero, tanto ahí como en Junín, incentiva el odio de los comuneros hacia las AIS, y por eso las actividades de Sendero consistían en destruir la cooperativa estatal, y por eso es que Sendero hablaba de un feudalismo burocrático de nuevo cuño, para referirse a la reforma agraria es decir, no se había repartido la tierra lo que se había hecho era hacer que el latifundio siga, es decir, las grandes concentraciones de tierra sigan y se acrecienten pero, ¿controladas por quién? por el estado que nombraba un gerente, que se quedaba dos años que hacía quebrar todo y que luego se iba y eso se detecta también en Junín. Incluso Nelson Manrique, que es uno de los simpatizantes de la película La Revolución y la Tierra, por razones eh, ideológicas ¿no? y de resentimientos personales, habla de, eh, de que también ocurría algo parecido en los ambientes de, de, de Junín, ¿no? donde había un gran resentimiento contra las AIs, contra las eh, cooperativas estatales. Y por eso es que. Eh, no sé si ustedes han oído en los últimos debates que eh, Hernando de Soto decía que él había vencido a Sendero Luminoso en Puno, en el sur. No sé si se acuerdan, y todo el mundo lo criticaba y decía, bueno. Lo cierto es que la primera reforma agraria en el Perú, propiamente dicha, la hace Alan García. Porque cuando Sendero se empieza a expandir a Puno durante el gobierno de Alan García, Inmediatamente la izquierda no senderista, la iglesia católica del sur andino, que era muy izquierdista, se dan cuenta que la única manera de evitar que Sendero tenga apoyos es desmantelando las AIS. Desmantelando las cooperativas, las haciendas estatizadas, y repartiéndolas, partiéndolas y repartiéndolas a los comuneros para que estén tranquilos. Pero eso iba en contra de los principios de la reforma agraria velasquista. Y de Soto, que era un gran partidario y sigue siendo un gran partero de la propiedad privada y de la parcelación y ¿no? de, de la titulación, sugiere a Alan García que se desmantelen las AIS y se repartan las tierras. Y así lo hace Velasco, eh, Alan, con las, las AIS de... Reparte las, las cooperativas, de, desmantela las cooperativas de, de Puno y las reparte a la gente. A los comuneros. Entonces... Eh, todo lo contrario. Y la prueba es que también guerrillas más prestigiosas, mejor entrenadas y hasta cierto punto más numerosas que Sendero Luminoso en su origen, que fueron las del ELN y el MIR, que incluso tenían el apoyo moral de Vargas Llosa. Así como Keiko tiene el apoyo moral de Vargas Llosa ahora. Eh, Vargas Llosa escribió una carta junto con Hugo Neira y Julio Ramón Ribeiro y Alfredo Ruiz Rosas, que era un pintor. De pa desde París apoyando a la guerrilla del MIR en el año 65 esas guerrillas fueron derrotadas en seis meses en el Perú previo a Velasco entonces la prueba de que eh, porque son tan locos que dicen tan, tan pobrecitos también porque es muy sentimental cuando hablan de esto los izquierdistas que dicen no, de no ser por las por la, por la reforma agraria Sendero habría tomado eh, eh, el Perú, mentira de no ser por la reforma agraria Sendero ni siquiera hubiera tomado las armas en el Perú porque cuando en el año 65 antes de la reforma agraria, en el año 64 antes de la reforma agraria, que es del año 69, cuando es el gobierno de Belaunde y los y uno de los, el jefe de la guerrilla del ELN, de la que sería la guerrilla del ELN el año siguiente, eh, Héctor Béjar, se entrevista con Abel Guzmán en la universidad de Guamanga y le dice, ¿una sea nosotros para la lucha armada? Le dice, no, le dice Guzmán, las condiciones no están todavía listas y por eso pierde la guerrilla del ELN y del MIR en el año 65 porque hacían una guerrilla rural en un mundo rural que estaba más integrado, donde había presencia de la sociedad y del Estado. Pero cuando Velasco destruye a los gamonales, eh, empobrece a los comuneros con la estatización de los latifundios, el tejido social del, de la sierra se descompone. Y Sendero... Ocupa espacios y, 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 y va eh, venciendo al Estado en esas regiones, rural, en esas áreas rurales, ¿no? en esas áreas alejadas. Entonces, el Perú, antes de la reforma agraria, en seis meses te se vencía a dos guerrillas pintaditas eh, entrenadas en Cuba. El ELN era la guerrilla favorita del Che Guevara. Es más, eso está en el libro de Jan Lust sobre la guerra de guerrillas en el Perú, que Jan Lust es un teórico muy, muy un historiador muy profundo de la, de la guerra de guerrillas en el Perú de este año, de esos años, del 65, y él habla de que era la guerrilla favorita del Che Guevara y que el Che Guevara iba a ir a pelear en el ELN del Perú de la, en el año 65. El problema es que no le dieron tiempo a que llegue porque la, lo derrotaron antes y por eso se tuvo que ir a Bolivia. Entonces, el Perú, previo a la reforma agraria, estaba en condiciones de derrotar en seis meses a, a una guerrilla a dos guerrillas marxistas, muy prestigiosas, muy entrenadas y muy financiadas. En cambio, Ascendero, que se había peleado con todos los países socialistas, que no tenía plata, que no tenía armas, más allá de la dinamita y de las armas que robaban, en el Perú post-velasquista, logra tener por lo menos 12 años de actividad intensa. Además, que el gobierno de Velasco es un gobierno tan demagógico que genera en las izquierdas una pugna por, ser, por ver quién es más radical. Porque eso ocurre con la izquierda. Cuando hay un gobierno de izquierda, los izquierdistas no están contentos. Empiezan a entrar en luchas por quién es más izquierdista, salvo que el gobierno izquierdista se vuelva una dictadura, que eso es otra cosa. Pero uno ve eso en el gobierno de Allende. Y en el gobierno de Velasco, que sí fue una dictadura, pero que no fue una dictadura tan intensa, ¿no? Que tuvo sus muertos, evidentemente, y sí fue un dictador que tuvo más muertos que Fujimori, por ejemplo. Que los directamente atribuidos a Fujimori por los jueces, ¿no? Que los jueces les han atribuido a Fujimori, Barrios Altos, La Cantuta y El Santa. Pero Velasco tiene los 100 muertos de Limazo, del, del alzamiento Club Popular de Lima del 5 de febrero de 1975, y los muertos de la masacre de Cobriza y los innumerables muertos de la masacre de Guanta del año 69, ¿no? ¿Ya? Bien. César,
0: muchas, muchas gracias por todo tu conocimiento, por todo lo que nos compartes hoy día. Les agradecemos también a quienes nos han visto ahora en vivo eh, y ahora vamos a pasar a una pequeña sesión eh, eh, privada para aquellas personas que también hayan se hayan inscrito previamente. Y bueno, muchas gracias nuevamente César por acompañarnos y a todos ustedes por también estar con nosotros el día de hoy. Hasta luego.